0: Modulátorok Korszakváltó fiatal zenészek
1: a jazz és pop határán Modulátorok sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával
0: A mikrofonnál Kovács Nagyember László
1: Sziasztok, nekifutunk a következő podcast epizódunknak, amelynek főszereplője Sebestyén Áron, és aki nagyjából ugyanazokat a kérdéseket kapja, mint megelőző epizódjaink vendégei, így aztán az ő pályáját is jól le tudjuk majd követni. Szia!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nálad is kronológiailag haladunk, és a pálya kezdéseddel kezdjük. Mondjuk a családdal, zenész családból jössz, vagy esetleg te leszel az, aki most egyetlen zenészként majd megalapít egy zenés
0: Igen, hát nálunk ez úgy történt, hogy a édesapám és édesanyám ők művészek, képzőművészek. Anyukám textil lefoglalkozik, képeket csinál, édesapám ő festőművész, ezért a családban a, a művészet az, az mindig jelen volt, és nagy bátyám egyébként, aki, aki zongristaként indult, aztán neki sajnos keresztbe a ez a tanulmánya, zenei tanulmányai, de egyébként nagyon sokat segített nekem abban, hogy, hogy, hogy induljak el. Tőle kaptam az első pianinómat például, úgyhogy ilyen Fajta segítségem azért volt.
1: A gondolom, hogyha művész szüleid vannak, még azt is el tudom képzelni, hogy netántán hallgattak valamit, miközben alkottak. Esetleg emlékszel gyerekkorodból valamilyen meghatározó zenére, lemezre, ami sokat szólt, vagy netán rádióból hallott muzsikára?
0: Igen, hát a szüleim ők eléggé mélyen benne voltak a, a 90-es években, a, a korszakban, tehát ők, ők, ők sokat táncáztak, ott voltunk az összes nagy táncszáz találkozón, emiatt a népzene az, az eléggé jelentős volt a, a gyerekkoromban. Továbbá édesanyám oldaláról az LGT, például abszolút egy-két külföldi előadó, sok stinget hallgattunk később. Tehát, tehát ilyesmi, ilyesmi zenéket, ugye azok, azok nagyon megragadtak, tehát az lgt mai napig nagyon szeretem például.
1: Akkor kijelenthetjük, hogy ezek egyértelmű inspirációk voltak, ugye? Abszolút, tehát Pressel
0: Gábor mai napig nekem ilyen fő inspiráció, tehát a dalszerzési módszere, meg minden a, a, a dalok, a, a hangulatok, úgyhogy...
1: Ha mindjárt rátérünk arra, hogy most éppen hol tart az, de azért a gyerekkort nem múszod még el meg ezzel. Ugye azt uh-huh. mondtad, hogy az első pianinónat kaptad, akkor zongora volt, azzal kezdted, beiratkoztál valahova vagy a család, tanítod, vagy hogy, hogy, hogy volt ez annak idején?
0: Igen, nálunk volt a a, a házban nagymám még nál egy egy zongraművész, aki állítólag egy éves lehettem, és mondta, hogy olyan a fülem, hogy nekem vagy zenésznek kell lennem, vagy mezőgazdásznak. Ez volt a kettő választás. Úgyhogy engem négy évesen beadtak már a a zeneiskolába, ilyen előkészítőre, és öt évesen már elkezdtem zongrázni, és pont emiatt később aztán két évvel előrébb jártam, mint, mint a korosztályom. Aztán persze ezt be kellett hozni, mert hogy jöttek a, az iskolai tanulmányok, stb., akkor jöttek a problémák, nem tudtam annyit gyakorolni, túl ezek voltak a darabok. És akkor emlékszem, sok feszültség volt ebből. Aztán utána uh, Gimiben én is hagytam a klasszikus zongrát, és egy évig nem foglalkoztam zenével és utána derült ki, hogy amúgy van könnyű zene is a világon, azt is játszák. tehát hogy nem, nem <gül> raktam Igen. össze a fejembe, én nem játtam a zungorú tudod? Hát ez, ez egy külön dolog, meg vannak a jó zenék a rádióban. Kiderült, hogy azt is zenészek játszák úgyhogy azt is lehetne tanulni. Úgyhogy elmentem gimi, gimi közepén konziba, és elkezdtem jazz tanulni, a Egressi Béni konziba mentem, és ott Cos Sivester volt a tanárom, nagyon sok inspirációt kaptam tőle, ott folyamatosan hangszerelt a gépén, ott láttam először ezt a megkintosos gépeket, hogy azon, azon dolgozik, és akkor utána jelentkeztem a főiskolára, engem itt a Pestre nem vettek fel a binderhez jelentkeztem, és végül Fejérvára vett fel a szabódani és én ennek nagyon örültem, mert akkor indult a szak, minden új volt, teljesen az épület, a tanárok lelkesek voltak, és hát Dani ő, 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 ugye Amerikából érkezett vissza, ott, ott tanult, tehát olyan módszertanokat tudott mutatni, ami, ami nagyon megdobta a szakmai fejlődésemet. Emellett Csakke volt a másik tanárom, aki, aki meg a végtelen ilyen muzikai társával beoltott, és szintén nála is láttam ezeket a megkintosos, itt a laptopon hangszerelt, csinált a hangszíneket, stb. És akkor én is kedvet kaptam az, hogy elkezdek hangszerelni, dalokat írni, ott, ott megalapult egy zenekar, akkor elkezdtünk... Időben hol járunk, hogy nagyjából
1: évet tekintve?
0: Hát ebben nem vagyok Csatszper annyira jó, kb-t? de körülbelül uh, most van 21, igen. most vagyok 34, akkor az, ez ilyen 21 éves koromban lehetett, tehát ez 13 éve. Ez 10 év, Azt jelenti, egy ilyen, igen, igen, tehát mondjuk ilyen 2006
1: 7 körül amikor azt mondtad, hogy rájött, rádöbbentem arra, hogy popzene is létezik, akkor azért egy kérdés szerintem a részemről mindenképp megér, hogy ez esetleg a társaság volt, baráti társaság, vagy megint valami dal? Mert lehet egy olyan, hogy hallasz valahogy, hiszen hallottál te LGT-t például, tehát hallottál te populáris egy gyerekkorodban, nem csak Rachmaninovot. Gondolom azt is kellett zongorázni, mert a, aki zongorázni tanul, annak Rachmaninovot kell, kell tanulnia és tudjuk, hogy van, aki bele is őrül, mint David Halfgott, szóval, hogy, hogy volt esetleg egy dal, amire emlékszel, vagy valami kiemelkedőre, vagy, vagy, vagy ez csak így organikusan fejlődött?
0: Hát itt kifejezetten nem. Inkább, inkább arra döbbentem rá, hogy, hogy én a klasszikus zenét is próbáltam mindig úgy játszani, hogy egy picit, picit mindig, ahol elrontottam, ott, ott egy picit máshogy játszottam. És akkor nagyon leteremtette le, le a tanárom, hogy ezt azért itt nem lehet. Tehát megvannak a kotta hangok, tehát nem lehet eltérni. És én mindig hadakoztam, hogy de hát is jó te hát miért nem lehet egy kicsit belenyúlni. És akkor kiderült, hogy a jazzben az a, az, az elvárás, hogy te belenyúljál, az az elvárás, hogy te improvizáljál, kihozzál valami újat belőle, és ez nekem olyan löketet adott egyébként, hogy végre azt csináltam, amit igazán szeretek, tehát hogy egy motivumot újra gondolok, vagy, vagy improvizálok, és, és ez, ez, ez egy nagyon nagy löket volt. Hát elkezdtem gyakorolni, tehát előtte ez egy nyűg volt, onnantól meg egy tényleg
1: egy szórakozás. A jazz megadja azt a szabadságot, amit nem adott meg a szigorú kotta ketrec, amiben a Igen, klasszikus hát zenei műveket írja. Nyilván
0: most már tudom, hogy annak is megvan a, megvan a létjogosultsága, meg vannak olyan, olyan előadó művészek, akik tökéletesen elő tudják adni ezeket a műveket, de rájöttem, hogy én inkább létrehozni szeretem ezeket, vagy variálni, vagy kidolgozni, vagy álmodozni
1: benne. Uh-huh. Tehát, hogy uh-huh. Mókulni, pestiesen szólva. Mókulni. Megmókulni a dolgokat. Ugye ez volt a múlt, tehát akkor ezek szerint művész családból, de nem egyértelműen zenész családból érkezel. Ki tudja, ha majd a családod lesz akkor ott, te leszel a zenész dinasztia alapítója, ez majd a jövő zenéje. Ez a beszélgetés ugye 2021. júliusában készül. Hát jogos a kérdés, hogy akkor ezután, a gyermekkor után nagyjából mára, és most egyelőre a pandémiát hagyjuk ki belőle, mára hova sikerült eljutni onnan, hogy rájöttem, hogy van popzene. És ugye még tettél egy mondatot, hogy hát alakult egy zenekar. Akkor hol vagyunk most? Sebestyenáron életében? Kb.
0: Igen, ez, ez volt a főiskola, tehát a Kodolányi főiskola, a Székesfehérvár. Ott, ott többféle formációba beléptem, egyre többet hangszereltem, egyre több dalt írtam, és egyre jobban kiderült, hogy engem igazából az érdekel, hogy, hogy lehet létrehozni, hogy lehet jól meghangszerelni dalokat. És hát akkoriban egyébként a főiskola után indult el a, a Csemerboglákával az együttműködésünk. Az egy életemnek egy, szakmai életemnek egy, egy, egy nagyobb szelete volt. Vele írtunk új dalokat. Ott volt egy nagy sikerünk a Parfüm című dallal, ami körbe ment a világon igen, a, a klipével. Aztán kijutottunk az Eurovízióra egy másik saját dalommal. Úgyhogy ott, ott viszonylag sok minden történt. A TomTom kiadó lett a, a, a publisherünk és a kiadónk. Velük egyébként azóta is nagyon szoros kapcsolatban vagyok. Folyamatosan segítenek, a kiadják a műveimet, dalaimat, stb. Úgyhogy vannak olyan hozadékai ennek az időszaknak, ami, ami a mostani életemet is
1: befolyásolja. bár mi telefonon egyeztettük le nyilván ezt a mostani beszélgetést, Ez ezért aztán nem kaptam tőled egy kártyát, de hogyha van, vagy ha nincs és lenne, és egy kifejezést írhatnál rá, hogy Sebestyén Áron kicsoda, micsoda, akkor mit írnál rá?
0: Szerintem a zeneszerzőt írnám le, mert elég tága az elég tág ahhoz, hogy, hogy benne legyen minden. Tehát most már elég sok mindennel foglalkozom, tehát a zeneszerzésen kívül dolgok is vannak, de ezt majd a, a pandémiával kapcsolatban el, elmesélem.
1: Uh-huh, uh-huh. Ö, te zeneszerző vagy, nem hangszerelő, nyilván én mindegyiket magasra értékelem, még a session zenészt is, hiszen tudjuk a külföldi gyakorlatból, hogy nagyon komoly muzikusok, egyébként session zenészként is nagyon komoly teljesítményt tettek le az asztalra, tehát te komponista vagy, szögezzük le. Hát
0: alapvetően ugye végmentem minden fázisán, tehát nagyon sok zenekar bejátszottam session zenészként, Ruzsa Magdinál, Fekepálnál, nagyon sok arénás produkcióba vettem részt, Ö, tehát ö, sok olyan zenekar is volt, ö, elkezdtem hangszerelni is másoknak, dalszerezni is ö, elkezdtem, dalszerző táborokba jártam, ö, írtam külföldre zenét, stb. Ö, reklámzenéket, ilyesmi, ez egy érdekes story, mert egyiptomi projekt volt, tehát, hogy kifejezetten, arab zenék, szabad, a, kifejezetten arab zenék születtek, amiatt egyébként a zeneszerző kapott is egy díjat, ott a midlist East lett. De hát ez, ez az arab világban úgy hát megy.
1: Ne haragudj, kedves Áron, így kell ezt megtudnunk. Ez a, a, a Ghostwriting ghost
0: a tökéletes példája. Ő eljött egy gitára, földudold alamokat, én meg írtam belőle egy, egy, egy teljes nótát, és aztán ő azt leadta. Úgyhogy, de vannak ilyenek, nyilván ilyenek, ilyen, ilyen munkák, ilyen szakaszok az ember életébe, de mm-hmm. nyilván ez nem annyira reprezentatív. Jó. De, sok, sok, de sok minden ilyesmi volt.
1: Aztán Elfogadom, megvettem a sztorit, és remélem, hogy a kedves podcast hallgatók is megvették, vagy megveszik a szolit, és jobban oda fognak figyelni, hogy például valamelyik népszerű sztár arénás koncertjén ki áll a háttérben, és akkor lehet, hogy téged is majd fölismernek. És jönne a drámai átvezetés, hogy akkor nagyon szépen alakult minden zenekar, zeneszerzés, tényleg csemerbogi parfümöt ismerjük, szeretjük. És akkor jött a pandémia, ami hát valószínűleg a te fejed sem vonult át, csak úgy. Ugye szerencsére, amikor vesszük föl ezt az Adást, akkor nagyjából azt mondhatjuk, hogy úgy nagyjából túl vagyunk rajta, vagy Igen, a három reméljük. hullámon. Igen. És én azt tapasztaltam a zenész kollégákkal beszélgetve, hogy kétféle hatása volt ez általában a zenészekre. Kíváncsi vagyok, hogy te valamelyikbe beleférsz-e valamelyik kategóriába, vagy van egy harmadik. Az egyikük az teljesen letört, hiszen nem volt kapcsolat, bár ez nálad kérdés, hiszen te zeneszerzőnek mondod magad, tehát annak nem biztos, hogy feltétlen kell a kapcsolat. A másikat meg inspirálta egy idő után. Na akkor te hogyan hogyan szembesültél ezzel a helyzettel? Nekem ez érdekes
0: volt, mert Olyan kicsit, mint én ezt előkészítettem volna ezt az időszakot, így visszagondolva, de hát ezt így nehéz így kijelenteni, mert ezek ilyen inspirációk. Én olyan öt éve, nem is tudom, hogy hány éve, talán öt éve ki, kiléptem a, a, a legtöbb zenekarból, és eldöntöttem, hogy csak, csak egy vagy két zenekarban fogok játszani, és nagyobb hangsúlyt fektetek a, a zeneszerzésre, a a hangszerelői munkára, elkezdek darabokat írni, tehát hogy próbáltam egy olyan színpadtól független életet kialakítani, amiben nem szerepel az éjszakai autózás Aha. és a benzinkutazás és a hajnalba hazérés. Nekem ez, ez egy nehézség volt egyébként ebben az időszakban. És éppen ezért például Odaig tudtam ezt elvinni, hogy most a Dés László zenekarában játszom, az az egyetlen fix zenekarom. Viszont, Azért viszont... az egy jó
1: név, szerintem Dés hogy játszani, az, igen. Az, az még a
0: egy kártyán is jól mutatna. Igen, tehát ő, őt, őt úgy gondoltam, hogy, hogy őt minden vele mindenképp elmegyek a zenekarra, nagyon jó zenekarra van, nagyon muzikális az egész koncertanyag, nagyon jó dalok vannak. Hát ezek a gyerekkorom dalai, tehát a fényévtávos, vagy a, a nagy utazás, és a, a, ezek, a, ezek a nagy nóták, ö,
1: Na jó, de ugye a pandémia alatt nem lehetett elmenni sehová, tehát akkor tulajdonképpen neked ez azért tett jót, mert valóban még a sors is arra kényszerített, hogy a otthon ülve komponálj, mondjuk így egyszerűen.
0: Hát alapvetően én eddig is ezt csináltam. Tehát mondjuk az utóbbi öt évet nézve kialakítottam egy olyan életmódot, hogy... Olyan projekteket vállaltam el, ami kifejezetten otthon ülős, zeneszerzős, hangszerelős. Emellett elkezdtem webfejlesztéssel foglalkozni, webdesignnal. Alapítottunk egy céget a Pannonia Stúdióban, ahol filmzenefelvételeket készítünk. Tehát, hogy rengeteg olyan, olyan ilyen mellék ágat tudtam kialakítani, ami, ami itt a pandémia alatt nagyon jól jött, mert tudtam weboldalakat csinálni, tudtam zenéket írni, hangszerelni, megírtam az első műzikelemet, utána most, most írom a másodikat. Tehát ezek, ezek így kialakultak szépen, és, és visszanézve, olyan, mintha éppen erre készültem volna, hogy, hogy nem lesz annyi koncert, és, és ezért volt bennem egy ilyen késztetés, de hát ezek ilyen nem meggyarázható dolgok. Úgyhogy.
1: Hát akkor tulajdonképpen kijelentetjük, hogy végül is jól jöttél ki, vagy nem rázott meg annyira talán, nem? Hát
0: én ezt nem szoktam annyira világák kültönni, de, de nem. Tehát, hogy, Bilágos. Tehát ki tudtam pótolni olyan dolgokkal a kieső időmet, energiáimat, amit, ami, amiből lett valami. Tehát, hogy és érdekes mondani, olyan felkéréseket is kaptam egyébként tavaly, ami kifejezetten kifejezetten ilyen otthon alkotós folyamat.
1: Hát szerintem ezt is meg kell tanulni a művészeknek. Rengetegen kínlódtak vele, nem tudom én, a Leslie Mandoki-tól kezdve a legnagyobb sztárokig, hogy akkor streamelünk, akkor más valaki bekapcsolódik, Szóval mindenki kereste a helyét, de valószínűleg egy zeneszerzőnek tényleg könnyebb, aki egyébként is otthon van. És egyébként azt a megjegyzést hadd tegyem itt meg, hogy, hogy akár még az életedet is jelenthette az a döntés, hogy te nem szeretsz benzink utazni, meg éjszakázni. Hirtelen, szerencsétlen Avicsinak az esete jutott eszembe, aki alapvetően egy introvertált, inkább stúdióban dolgozó producer szeretett volna lenni. Aztán ugye beszippantotta őt a szakma, mert mindenki látni akarta, hogy ki az, aki a dalokat csinálja, és hát tudjuk, mi lett a vége. Nem tudott sajnos kiszállni belőle, hogy szerencsés vagy, és akkor ezek szerint mondjuk így, hogy, hogy jól jöttél ki a pandémiából, hiszen tudtál uh, tovább dolgozni. Uh, nagyjából a beszélgetés következő vagy hátralevő része pedig arról kell szóljon, hogy mit tervezel, illetve még egy dolgot a pandémiával kapcsolatban, ugye te is nyilván kapcsolatban állsz zenész kollégákkal, akiknek írsz, akiknek komponálsz. Rajtuk mit láttál? Kellett a lelküket is ápolni? Vagy csak kérték azt, hogy hol a dalom? Hát sokan, sokan, hát sokaknál láttam
0: megrekedést egyébként, tehát, hogy lelkileg is, ilyen ilyen dalszinten is, hogy hozzunk ki-e új dalt, fú, nem érzi olyannak, most ez nem egy olyan időszak, kicsit ez a megcsömörlés, vagy az, hogy hogy lesz-e újra ebből valami, tehát, hogy sokan sokan ettől elvégé tartottak, hogy hogy elindul-e újra, az egyetlen közönség elfogja a koncertekre. Ugye a zenészek felé volt egy erős ö, ilyen, ilyen ö, ellenhang is ö, ugye a támogatások miatt, amit egyébként más országokhoz képest ö, eléggé szűkre szaptak itthon. Ö, úgyhogy ö, ez ügyben így, így ö, hát van több zenész ismerősöm, aki elment ö, dolgozni spárba, logisztikai központokba, építőiparba, Uh, úgyhogy uh, egyébként nyáron én is elkezdtem uh, bátyámék építőiparba dolgoznak, elmentem tetőt uh, javítani, uh, mert ott volt egy olyan légüres tér, hogy, hogy egy hónapig így semmi nem volt. Uh, ugye a terveink azok, azok leálltak. Főleg nekem egyébként az volt a megrázó, hogy, hogy uh, kiött az új darabunk, a Tesla Musical, amit Müller Péter Siamival írtunk, közösen, én meg Egeksi Szoltánnal, és bemutattuk, és teltházra elment az összes egy fél évre előre. És nyolc előadást tudtunk megcsinálni, és utána lockdown. Tehát, hogy ez ugye februárban mutattuk be, február végén, nyolc előadást lement, és, és KO és a benmaradt jegyek, és a feszültség, és minden, hogy mikor tudjuk hát, hogy újra. De. Közben nekem nyáron született egy kisfiam, Jaj, de jó. Gratulálok Tehát ez minden hozzá. egyszerre történt. Köszönöm szépen. És, és ez ugye nagy feszültség volt, hogy hogy fogom tudni eltartani őket, páromat és a, a, a akkor, Tehát, hogy lesz még színház,
1: lesz még koncert, ugye minden lesz. még szőlős, lesz még lágykenyér, igaz? Igen, igen. Hogy egy klasszikust idézzünk. Ezzel viszont egy kicsit át tudunk talán kanyarodni a közeljövő felé. Ugye második muzikelt mondtál itt a beszélgetés korábbi részében, de az is csak, úgy túl túlszaladtunk rajta. Hogyha most meghúzzuk a vonalat, hogy akkor volt, ahogy volt, pandémia volt, és tételezzük fel, hogy nem lesz negyedik hullám, amivel riogatnak, hanem visszatér ez élet, akkor vegyük egy kicsit sorra a projekteket. Ugye az a podcast sorozat címe, hogy fiatal zenészek a jazz és a pop határán, és szerintem ez rád teljesen igaz. Hát, hogy abszolút igaz, de vegyük sorra akkor, hogy most mi van, meg mi várható. Akkor a Teslából megint el lehet előreadni akárhány előadást például teled házzal?
0: Hát ez a közönségen is múlik azért, mert például most az oltási igazolványok miatt azért volt ebben egy kis fennakadás. So... szabad
1: térre. Hát jó, igen. Egyszerű.
0: Ez egy nagy produkció, tehát itt ilyen nagyon nagy lett falak vannak, nagy színpadigény van, nagyon sok egyébként vidéki előadás is van, tehát például a Fertőrákoson, vagy a Margi-Ciget szabad is lesz idén-nyáron Tesla, de volt olyan helyszín, ahol, ahol le kellett mennünk, és, és sajtótájékoztatót tartani, stb., hogy elkezdjenek jönni az emberek. Mert van egy kis ilyen félelem még az emberekben, vagy egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen türelem, hogy, hogy mi lesz, és, és, Kivárás is. És ki, egy kis kivárást talán. érzek, igen, hogy, hogy el kell telni egy fél évnek vagy egy évnek békében, hogy az ember azt mondja, hogy na visszatért az életünk a normális kerékvágásba, és akkor, akkor szerintem az lát, látványos lesz a közönség számaiban is. Még ugye ezeknek a projekteknek a, a közönség átlagi életkor azért magasabb, tehát igen. mondjuk azt el tudom hmm. képzelni, hogy egy Hello-ra, vagy egy másik fiatal zenekarra mondjuk gyorsabban elmennek az emberek, akár hasonló létszámmal, mint régebben. Ez mondjuk egy Dés Lászlónál kevésbé lehet érezni, mert mert ott ott mondjuk van egy idősebb korosztály, akik egyébként járnak színházba, koncertre, stb., de ők még óvatosabbak, vagy éppen nincsnek beoltva. És ez ez kell egy fél év szerintem, amíg ez, ez... Vissza, Ezt meg ha.
1: tudom neked erősíteni, mert beszélgettem a Csillagszórás című dal kapcsán még tavaly ősszel, télen Dés Lászlóval és Geszti Péterrel, és emlékszem rá, hogy, és persze nem elítélőleg mondom, hanem inkább tényszerűen, hogy nehéz volt a rádió stúdióba a Dés Lacit bekönyörögni ő maga is óvatos volt, nyilván érthető módon. Tehát igen, abszolút igen, igen, érthető, igen. hogy óvatosan mozdult ki otthonról, de visszatérve a te projektjeidre, akkor mi van és mi várható? Akár egy felsorolás is lehet, akár szerepelhetnek benne tervek, vagy olyan, ami még nem valósult meg?
0: Hát most jelenleg egy, egy, egy új darabon dolgozunk, ugyanaz a Szerzői Enger Zoltán és Miller Péter, mi, és ugyanúgy a TBG Production rendelte meg, akik egy nagyon kreatív és, és előramutató csapat ez egy, ez egy családi műzikel lesz most, vadakura címmel. Egy, egy ilyen teljes, teljesen állatjelmezes, látványos, Disney hangulatú... Dsungel
1: könyve, hogyha valamilyen hasonlatot hozni kell? Inkább...
0: Hát záfolhatsz, az oroszlán, oroszlán király, dzsungelkönyve, macskák, tehát hogy állatok játszák, az állatok illetéről szól, viszont egy nagyon izgalmas hőstörténetről van szó, kasztok vannak dráma van az erdőben, és, és, és ez, e, e, erre ad egy megoldást az egyik olyan állat, akire nem is számítunk, hogy ő, ő aztán fölemelkedik, és a bátorságával megment mindenkit. Tehát ez olyan, mint mondjuk egy Disney animációs filmnek a története, csak műzikerre átültetve, és én, én erre nagyon próbálok mindig figyelni, hogy a, a műziker se a klasszikus értelemben valósuljon meg, tehát nem a operettes, recitáló műfajra kell ilyenkor gondolnám. Egy egy popos Fankos, uh, gázpeles uh, nagyon uh, dinamikus, élvezhető zenekell lesz, nagy táncjelenetekkel, és, és, uh, és minden.
1: Mikor? Hát persze, már nyilván a kérdés felmerül bennem, hogy ez, ez hol tart. Igen, tehát ez
0: októberben lesz ez a bemutató, viszont most. Ó, ó, hát akkor már megvan? most ugye? a héten uh, nagyjából befejezem az összes dalt. Egyébként április közepén kezdtem el, tehát nem dolgozzunk olyan sokat egy ilyen darabban, nem nagyon intenzíven.
1: Meg is leptél ezzel, igen? Igen,
0: nagyon intenzíven kell dolgozzuk. A lát is egyébként három hónap alatt írtuk, úgyhogy ez, ez egy ilyen érdekes alkotói elvárás, de, de úgy néz ki, hogy tudjuk tartani ezeket ezeket az elvárásokat, az időpontokat. Nyilván még a hangszeredés sem fogok dolgozni, lesznek stúdiófelvételek nyáron, elindulnak a próbák augusztusban. És majd csak szeptembertől lesznek helyszíni színpadi próbák, úgyhogy addig átkötözönéket írok, stb. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 40-50 zenei megszólalás, tehát azért nem, nem kevés, no, az és szimfonikus hangszerelés mm. és elektronika és minden egyben, effektekkel, úgyhogy. Ez, egy, ez összetett... egy nagy
1: projekt, azért lássuk be, egy musical, Igen. még hogyha mi csak nézők is vagyunk, vagy szegről-végről foglalkozunk zenével, azért ez egy nagy falat. Van ez az egy, de van-e még, ami feszít belülről? Hát, amit kiírnál magadból?
0: Van egy, van egy projekt ötletem, de az még, az még így várat magára. Az kéne egy kis nyugalom, meg egy kis idő.
1: Ennél nagyobb nyugalom, mint Ö... a Covid alatt? <laughs> Mit szeretnél még? Igen,
0: mert itt azért volt egy nagy anyagi nyomás azért. Ja. Tehát hogy az, hogy, az, hogy nyugalom, az, 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 az így túlzás. Mert az akkor anyagi a... nyugalom is? Igen, tehát, hogy ha mondjuk mennének a darabok, és tudnék azzal foglalkozni, amit, amit mondjuk, amire tudok annyi időt szánni, hogy ne kelljen így a mindennapok miatt dolgozni, akkor, akkor lehet, hogy születne egy olyan projekt, ami, ami kifejezetten elvárásoktól mentes. Igen, igen. Titok? Ez, ez Hát egyébként nem titok, csak még nem alakult ki igazán. Ja. Tehát ez, egy, ez egy ilyen experimentálisabb dolog. Nem, nem annyira rádiókompatibilis popzene, hanem inkább ilyen, ilyen szép zene, vagy hogy, hogy mondjam, tehát, Hát <gül> <Szép gül> itt tudom kifejezni jól, hogy, hogy egy olyan, olyan zenei világ, ami, ami igazán mondjuk azt mondom, hogy, hogy, hogy az én lényemből fakad, vagy, vagy azokból a tapasztalatokból, amit mondjuk eddig eddig tapasztaltam a szinfonikus hangszeredéseket felhasználva, stb. Tehát olyan eszközöket felhasználva, amik, amik, amik eddig velem így, így szembe kerültek, csak most ki tudnám úgy aknázni, hogy, hogy ez tényleg az lenne, ami, amit én szeretnék.
1: Hát ez, mondom, kívánom ez neked, hogy ezt... vázlatos. kívánom hogy ez Kívánom, hogy megvalósulhasson olyan nyugalmat hozzá, ami valóban jól fogalmaztad, meg ez az anyagi nyugalom, az fontos, hogy az embernek a hátországa meglegyen, főleg, ha már gyermeke is van. Igen, itt, itt ez a fő szempont, tehát, hogy most így próbálok neki Hát hogy, a hát családapa vagy, azért az ugye, felelősséggel ugye. jár. No, a végére egy, talán egy rövidke moralizálást engedjünk meg magunknak, ugye főleg akkor lesz ez izgalmas, ha valaki mondjuk ezt nem most hallgatja meg, elkészült után sokkal, hanem majd, nem tudom, öt év múlva visszahallgatja ezt a kis podcastet, Ugye te is említetted, hogy a zenész munka elmentél még fizikai munkát is végezni, és erről eszembe jutott a régi szülői mondás, hogy jó, van fiam zongorázás, de azért legyen valami rendes munkád is. Vagyis arra gondolok, hogy te azért elég rendesen és szerencsére meg tudsz célni a művészetből, és ezt láttad a szüleidnél is. Azokat, akik most fiatalok, akik most nálad 10-15-tel fiatalabbak, azoknak lehet már érdemes már tanácsot adni, hogy azért legyen egy webfejlesztő vállalkozásod is, azért nem baj, hogyha értesz a tetőfedéshez vagy a kőfejlesztéshez. Vagy a nem tudom én mihez? Vagy, vagy szerinted röviden, tényleg nem is kell hosszan, mit hozhat a jövő a művészeknek?
0: Hát ez szerintem teljesen egyéni dolog, mert ö- én, én sok barátomon is látom, vagy ismerősömön, hogy van, aki egy dologgal szeret foglalkozni, van, aki egy, egy nyomvonalat szeret kialakítani az életében, és, és az okoz neki biztonságot. Ö, ennek nagyobb a kockázata is, főleg zenészként, hogyha csak az a nyomvonalat, hogy, hogy a gitárral a váldon elindulsz. Nekem, nekem nem ez volt a... a a belső késztetésem, hanem az, hogy minél több mindent csináljak. Tehát, hogy nekem még mai napig ez van, hogy most már azon gondolkodom, hogy hogy lehetne más új dolgokat kitalálni, akár nem zenei, tehát, hogy itt a vállalkozásunkon belül is rengeteg mindent csinálunk, tehát, hogy most éppen EU-s pályázatokba próbálunk bele bújni, hogy egy, egy olyan új platformot akarunk kifejleszteni a oktatásra, ami, ami még nincsen, ami komplex, és, és ami, ami lefedi az összes ezzel kapcsolatos kihívást. Tehát most például ezen dolgozunk, így fejben. Most már van egy 30 oldalas leírásunk, most csináljuk a verziót, a webfejlesztőkkel, tehát hogy minden mellett írom a muziket stb. Tehát hogy én én, én, én azt gondolom, hogy akiben van ennyi mondjuk indítatás, az mindenképp gondolkodjon abban, hogy, hogy több mindent csináljon, párhuzamosan építsen lábakat, mert a mai világban azért, és a jövőt is én úgy látom, hogy... hogy bármi hogy lehetséges. Az a, a biz. igen, tehát hogy most már bármi megtörténhet, és ahhoz, ahhoz, hogyha te csak pék vagy, vagy te csak zenész vagy, az nem biztos, hogy hogy neked lesz jó. Tehát, hogy lehet, lehet hogy olyan helyzetbe kerülsz, hogy kiszolgáltatottá hát egy, egy, egy Mint ahogy most is mutatta ez a helyzet. Ö, de pont azért mondom, hogy van, akiben ez a késztetés nincs meg, tehát úgy meg nagyon nehéz, hogy, hogy látom, hogy én ezt mondjuk elmondom valakinek, és akkor mondja, hogy de hát ezértek, hát most nekem nincs semmi más. És akkor mondom, jó, hát végülis <gül> van i- i- ilyen is? Tehát, hogy ez, ezzel nem tudsz mit semmit. Ha valakiben ez nincs benne, <coughs> akkor azt, azt hiába. De hát nyelveket lehet tanulni, stb. Tehát, hogy vannak olyan, olyan készségek, amik,
1: igen, amit elő lehet rántani az a, a kalabból. Egyébként a zenében igen. sem árt az ember angolul igen, tud. Igen. Utolsó utáni kérdésem tényleg röviden. Látsz-e valamit a gyermekeden a te Fülét? Odafordítja a fejét? Bólogat a ritmusra? Bármi van-e, vagy még korai ez a kérdés?
0: Na, abszolút, abszolút. Hát 10-11 hónapos most, és hát ő már három hónapos kora óta rázza a fejét. A párom is nagyon, nagyon zeneimádó, ő neki ilyen fotografikus memóriája van, tehát mindent megjegyez, minden szöveget tud, milliói ah, szöveget és, és tényleg minden stílusban, a 20 évektől napjainkig. És ő folyamatosan énekel a gyereknek, meg állandóan táncolunk, ben van a zene. Dobol. A korográfni gitár a
1: zenész familiát, hát, úgy érzem.
0: Van, van hozzá készége. Szerintem, de ez később fog kiderülni is. Én most azt látom, hogy nagyon szereti. Tehát hogy, hogy Mondjuk a gyerekek a alapvetően fejét, muzikálisak ugrál. szerintem.
1: Uh-huh. Igen, igen, igen. Hát alapvetően minden gyerekben ez bennem. Igen, igen. igen. Hát kedves áron, meg megtartani. Nagyon szépen köszönöm, hogy rám szántad és ránk szántad az idődet, és egy csomó érdekes dolgot elmondtál magadról, hogyan lehet a jazz és a pop, illetve a tetőfedés határán egyensúlyozni. Megyük bele a webfejlesztést, meg a, meg a musical írást is. Egy sokszínű művészt ismerhettünk meg valóban a jazz és a pop határán. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy beszél és kívánok minden jót a jövendőre nézve, nyugalmat, anyagi nyugalmat és lelki nyugalmat, hogy mindent megvalósíthass. A kedves podcast Köszön, hallgatóknak pedig azt kívánom. köszönöm szépen. Azt kérem, hogy hallgassanak minket, hallgassák meg a korábbi epizódokat is, és tartsanak velünk a következőben is. Sebestyén Áronnal beszélgettünk, tehát akinek a névét kártyán az áll, hogy komponista zeneszerző. Szia, köszik. Sziasztok, köszönöm szépen! Modulátorok! Modulátorok!